1: Mi több mint három éve várunk már a gyermekáldásra, úgyhogy elég sok gondolatunkat ez a témakör foglalkoztatja. Emiatt is én több gyermekvállással kapcsolatos csoportban, online csoportokban benne vagyok, illetve ilyen személyes csoportfoglalkozásokban is már részt vettem meddősséggel kapcsolatban.
2: Sajnos maga a meddőség az egy nagyon nehéz állapot és egy nagyon hosszú állapot. Már csak az, míg rájövünk, hogy sajnos ezzel a problémával kell szembenéznünk, és akkor az ember mindenféle kapaszkodót megpróbál elérni. Az első ilyen, hogy magában a párunkban megosztjuk ezt, és elfogadjuk, hogy ebben a helyzetben vagyunk, aztán pedig a külső segítséget is igénybe kell vennünk, hogy hogy tovább tudjunk lépni.
1: Szélesebb baráti körben vannak többen, igen, akiket érint a meddőség kérdése valamilyen, valamilyen mértékben, de valakinek egészen kevés is elég, tehát úgy tényleg csak el kell indulni az úton néhány kivizsgálás és bekövetkezik a gyermekáldás, van, akinek sajnos hosszabb utat kell bejárnia. A
2: gyermeket váró párokat fogadó Anna Joachim programot már bemutattuk a műsorban. Az ott megszólaló házas párok gondolataiból idéztünk az iménti percekben. Ma már tudjuk, hogy összetett és bonyolult okok, hatások állnak az időszakos vagy tartós meddőség mögött, amelyek nem csak a testet, hanem a lelket is érintik. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola több úton is elindult a természetes gyermekáldás elősegítése érdekében. A párok közvetlen lelki támogatása mellett elindították reprodukciófejlesztő és meddőségi szaktanácsadó képzésüket, novemberben pedig megszervezték első konferenciájukat is, ahol a köztudatban kevésbé szereplő problémákról is szó esett. Dr. Szigeti F. Judit, klinikai szakpszichológus és reproduktív egészségfejlesztő és meddőségi szaktanácsadó szakirányú szakképzés oktatója az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, valamint a Szemmelweis Egyetemen vezet csoportokat. Az a címe az volt, hogy hol a helye a pszichológusnak a meddőség
3: kezelésében. Hol a helye a pszichológusnak ebben a témában? Egyszerre mondanám azt, hogy sehol és mindenhol, tehát hogy nincs keresni valója a pszichológusnak akkor ezen a helyen, hogyha azt gondoljuk, hogy majd a pszichológus fogja gyermeket csinálni, mivel hogy ma már azt gondoljuk, hogy nem beszélünk pszichogén meddőségről, tehát nem gondoljuk, hogy létezik olyan meddőség, melynek a kizárólagos oka a lelki problémákban, vagy akár a stresszben keresendő. Azt gondoljuk, hogy ezek a lelki tényezők hozzájáruló faktorokként vannak jelen, de semmi esetre sem kizárólagos okként. És nagyon is sok keresnivalója van a pszichológusnak a termékenységi ellátásban, hogyha abból indulunk ki, ami teljesen bizonyított, hogy a meddőség igenis stresszt okoz, ez szorongásban, depresszióban tud megnyilvánulni, és hogy... Ezeket a párokat ebben viszont segíteni kell. Pszichológiai támogatásban kell, hogy részesüljenek ezek a párok. Ezekben a csoportokban megélik a sorsközösséget, ugyanakkor szakmai segítséget is kapnak abban, hogy hogy tudják mondjuk a meddőséggel kapcsolatos negatív gondolataikat kezelni, oldani, hogy tudják a stresszt kezelni, a kommunikációjukat segíteni, például arról, hogy kinek mondják el, hogy ezzel a problémával küzdenek, hogyan mondják el.
2: Mit tapasztal a pároknál, akikkel kapcsolatba kerül? Mit várnak ők a pszichológustól?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen pont az elején szükség van annak a tisztázására, hogy nézzenek magukba, és vajon bevallják-e maguknak, adott esetben azt, hogy azért vannak itt, mert azt gondolják, hogy na majd ettől fog sikerülni, és hogy ezt érdemes már az elején ezt az elvárást egy kicsit felszínre hozni, beszélni róla, elmondani, hogy nincs garancia, és hogy nem is azért vagyunk itt, hanem azért, hogy könnyebb lélekkel vigyék végig ezt a folyamatot. Majdnem másfélszeres az esélye a várandóságra azoknak a pároknak, akik a meddőségi kezelések mellett pszichológiai támogatásban is részesülnek, tehát igenis hozzá tudjuk tenni a magunkét. És hogyha megtesszük, hogy minden oldalról megtámogatjuk ezt a folyamatot, akkor tényleg lehet, hogy bekövetkezik az, amire az egyik kutató azt mondta, hogy kedvező mellékhatás, de valójában a gyermek csodája.
2: Mennyire nehéz nekik elfogadni, meg átértékelni saját magukban az előzetes elvárásaikat azzal kapcsolatban, hogy nem lehet egy konkrét kézzelfogható okot meghatározni annak a hátterében, hogy miért kerültek ők ebbe a helyzetbe.
3: Ez az egyik legnehezebb része a meddőségi tapasztalatnak, hogy a párok elveszítik a kontrollt. Szeretjük azt, hogyha tudjuk befolyásolni azokat a dolgokat, amik velünk történnek, és nagyon nehéz elfogadni azokat a helyzeteket, amelyekben nem rendelkezünk kontrollal, és a termékenységi nehezítettség pontosan ilyen helyzet. Tehát, hogy itt valóban azt kell eltalálni, hogy mi az, amit megtehetek saját magamért, és egy lendő gyermekemért, mert a fölött igenis van kontrollom, hogy, hogy megteszem-e azokat az életmódbeli, vagy pszichés változtatásokat, amik az esélyeimet növelik, de hol van az a pont, amikor már nem tudok többet tenni, és azt tudom mondani, hogy legyen, ami lesz, legyen, ahogy lesz, és elfogadom azt, hogy lesz. Ez nem pillanat alatt fordul meg általában, hanem egy egész folyamat annak az elfogadása, hogy hogy vagyok én ezzel az élethelyzettel, és hogy lesz-e olyan pont, amikor úgy döntök, hogy alternatív útját választom a gyermekvállalásnak, legyen ez akár örökbefogadás is, vagy azt mondom, hogy a gyermektelen életmódot választom, és az életem más területein válok termékenyé. Azért azt hangsúlyozom, hogy a meddőségi kezelésekért forduló párok nagy része nem küzdködik pszichés problémákkal, tehát az átlagpopulációnak megfelelő pszichés állapotban van. Ezzel együtt nagyon jó, hogyha rendelkezésre áll egy ilyen lehetőség, de általában nem hosszú terápiákra kell gondolni, hanem tényleg célzott, rövid beavatkozásokra egy-két-három alkalom is nagyon sokat tud segíteni egy ilyen párnak.
2: Dr. Nagy Beáta Magda klinikai szakszichológus, az eltább pedagógiai és pszichológiai kar szombathelyi kampuszának egyetemi adjunktusa. A férfi meddőség kevésbé van a köztudatban, ez mennyiben áll arányban azzal, amilyen gyakran előfordul.
0: Egyáltalán nincs arányban az előfordulási gyakorisággal. A meddőséget nagyon gyakran női meddőségként azonosítjuk, miközben a két nemnél az előfordulási arányok azok nagyjából azonosak. Hát most már réges-régen túlhaladtunk azon, hogy ha egy párnál nem születik meg egy várba, az biztosan nőnek a probléma. De még mindig inkább azt gondoljuk, hogy a nő oldaláról lehet valamilyen nehezítettség, és inkább csak második körben gondolunk arra, hogy ez a férfiaknál is lehet ugyanígy.
2: Milyen okok állhatnak ennek a hátterében? Tehát, hogy ennyire nincsen
0: a köztudatban. Én azt gondolom, hogy nagyon keveset beszélünk róla, ami valószínűleg összefügg a férfi-női szerepekkel kapcsolatos különbözőségekkel. Tehát a férfiakat még mindig szeretjük ugyanazonosítani, mint akik magabiztosak és rendíthetetlenek, és semmilyen gyengeséget. Nem mutatnak, És hogy azért lássuk, be, hogy a testi betegségek, és különösen a krónikus testi problémák, azok valahogy még mindig a gyengeséggel kapcsolódnak össze a fejünkben. És azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy a férfiaknál sokkal kevésbé azonosítjuk azt, hogy náluk is lehet gond a termékenységgel. A másik probléma, hogy nagyon-nagyon keveset beszélünk arról, hogy nem csak a nőknél van biológiai óra, ami ketyeg, hanem a férfiaknál is van biológiai óra, ami ketyeg, és hogy náluk sem mindegy az, hogy hány éves egy férfi amikor gyermeket tervez. És a harmadik pedig az, hogy nagyon erősen stigmatizált a férfi meddőség amiatt is, hogy állandóan összekeverjük az infertilitást és az impotenciát, vagyis azt feltételezzük, hogyha valakinek nincs gyereke, vagy fogantatási nehézséggel küzd egy pár, akkor ott valamilyen probléma vagy szexuális zavar áll a háttérben. Tanács Eszter, meddőségi reprodukciós és
2: örökbefogadási tanácsadó, szaktanácsadó. A 40 év feletti nők Gyermekvállalási nehézségeiről készített egy kutatást, milyen szempontból vizsgálta őket.
4: Igen, hát az elmúlt évtizedekben a nyugati világban, Magyarországon is ugye egyre későbbre túlódik a gyerekvállalás, tehát egyre nagyobb azoknak a nőknek az arány, akik 35 vagy akár 40 éves koruk felett vállalják akár az első gyermeküket, de ugye amit fontos tudni, hogy 35 éves kor felett csökken a női termékenység, 40 éves kor fölött pedig ez még kifejezettebb, és az asszisztált reprodukciós eljárások is szoros életkori összefüggést mutatnak, tehát azoknak a sikeressége is csökken az életkor előrehaladtával. illetve egyébként van a későn nőkkel szemben egy olyan elképzelés, hogy, hogy karrieristák, hogy önzők a tudatos döntés eredményeképpen vállalják később életkorba. A gyereküket, de több kutatása, az én kvalitatív kutatásom is azt az eredményt hozta, hogy, hogy nem tudatos döntés az, hogy ilyen késő életkorban vállalnak gyereket. Nem ritkán akár 8-10 év eltelik a gyerekvelenes vágyának a és az aktív próbálkozás kezdetétől addig, ameddig sikerül gyermeket vállalni. Úgyhogy erre irányult a kutatás, hogy kicsit megnézzük, hogy milyen okok állnak ennek a hátterébe, hogy valaki későn vállal a gyereket, hogyan éli ezt meg, milyen előnyöket, hátrányokat tulajdonít neki.
2: Mi derült ki, milyen előnyöket és hátrányokat soroltak
4: föl. Nagyon pozitívan érték meg azt, hogy, hogy sokkal érettebbek már erre az életkorra, hogy türelmesebbek, higgattabbak, jobban oda tudnak figyelni, hogy máshogy tudnak jelen lenni a gyerekükkel, mint egy fiatalabb életkorba tudtak volna illetve azt is előnként fogalmazták meg a legtöbben, hogy fiatalosnak kell maradniuk, formába kell maradniuk, a gyerek miatt jobban odafigyelnek az egészségükre. Hátrányként pedig az jelent meg például, hogy, hogy nem tudnak testvért adni a gyermeküknek, illetve ez a félelem is megjelenik nagyon sokakban, hogy meddig tudják elkísérni a gyermeküket, látják-e majd felnőni, Látják-e egyáltalán az unokáikat? Ha
2: egy lépéssel tovább megyünk, hiszen ön örökbefogadási tanácsadó is, hogyan barátkoznak meg a párok azzal a helyzettel, hogyha abba hagyják a próbálkozást? Milyen hozadéka van annak, hogyha elfogadják ezt a helyzetet, hogy akkor nekik nem lesz vérszerinti gyermekük?
4: Nagyon jó, hogyha a termékenységi nehezítettségek, küzdőket, támogatók fejében is ott vannak ezek a különböző utak hogy mennyiféleképpen lehet élni az életet, valós és akár választható egy hosszabb küzdelem után az is, hogy valaki gyermektelen marad, más célokat keresnek az életbe, és gyermektelenül élnek tovább.
2: Tehát ebből megerősödve is kikerülhet egy pár kapcsolat.
4: Abszolút, igen. Ez a hosszú küzdelmes út a gyerekvállalásig, ami akár ugye nem is teljesedik be, ez egy krízis, akár egy traumaként is felfogható, de ahogy tapasztaljuk számos más téren is az életben, a meddőség is vezethet poszttraumás növekedéshez, aminek az egyik megjelenési formája az, hogy a páros jobban összekovácsolódik. Hát ehhez az kell, hogy például, hogy nyíltan, támogatóan és kölcsönösen tudjanak kommunikálni egymással, hogy se önmagukat, se egymást ne hibáztassák. És hát az is nagyon fontos, erre is rámutatott. Több vizsgálat is, hogy ha nagyon csak a gyerekvállalás lesz az egyetlen fókusz, akkor ez ki tudja átfárasztani és megüríteni a kapcsolatot, tehát fontos, hogy a kapcsolatuk meg az életük más aspektusaira is helyezzenek hangsúlyt, és ne csak a, a gyerekvállalás reményével és vágyából foglalkozzanak.
2: Homokiné Hollosi Cecília, a főiskolán működő szakirányú továbbképzés szakfelelőse. szakember oldalról hogyan tudják támogatni a medősséggel küzdő párokat?
5: A szakképzésben ez a célunk, hogy olyan szakembereket képezünk, mentálhigiénés szakembereket, illetve lelkigondozókat, akik elkísérik a párokat ezen a nehéz úton, és nem titkoltan próbálják a keresztény értékrendszerinti lehetőségeket villantani számukra, hiszen ez az egész élethelyzet, az egész párkapcsolatot megviseli, és nagyon gyakran azt látjuk, hogy az emberek elveszettek, és nem tudják, hogy merre induljanak egy, egy ilyen orvosi diagnózissal a kezükben.
2: Reproduktív egészségfejlesztő és meddőségi szaktanácsadó a szakneve. Kiket várnak erre a Képzésre.
5: Nagyon fontos a képzés első része is, hiszen ez a prevenció, illetve az egészségtudatosságot foglalja magában, és olyan szakembereket várunk, akik fiatalokkal foglalkoznak, vagy egészségügyben foglalkoznak egészséggel, és majd mentőséggel küzdő párokkal foglalkoznak. Azokat a már végzett szakembereket várjuk, akik legalább BIA vagy BRC diplomával rendelkeznek. Azokat a pedagógusokat, segítő szakembereket, pszichológusokat, hittantanárokat, kataketik a lelkipásztori munkatársokat, orvosokat, védőnőket, akiket érdekel ez a téma.
2: Milyen gyakran hirdetik
5: meg, és mióta folyik az oktatás? Ez lesz a második évfolyam, már egy évfolyamunk elindult, ez minden év februárjában indul ez a képzés, keresztfélében. A képzés négyf és levelező munkarendi, tehát havonta egy csütörtök délután péntek, szombat van benne, és már van nyolc hallgatónk az első évfolyamon. Milyen
2: tantárgyak vannak, vagy milyen szakterületeket tanítanak?
5: Ahogy a címe, vagy a neve is a szakképzésnek elég tág spektrumú, ugye a tantárgyak is elég széles körből merítenek. Kezdjük először a segítő foglalkozás alapjaival, a segítő beszélgetés alapjaival. Különösen fókuszálunk a párterápiás, illetve a párkonzultáció eszközökre, hiszen párokkal szeretnénk foglalkozni. Megjelenik az egészség, az egészséges életmód, megjelennek a meddőség, a pszichológiai támogatását segítő módszerek, lehetőségek, és fontos az örökbefogadás, mint lehetőség annak a jogi, illetve a szociális kontextusa. De mindezeket uh, megnézzük egyrészt etikai, keresztény etikai szempontból, másrészt muszáj ugye, a biológiai alapokkal tisztában hogy mit jelent ez az orvosi definíció és milyen orvosi megsegítési lehetőségei vannak a mentőségnek. A szakképzésünkben két modul közül választhatnak a hallgatók. Az egyik a lelkikondozói modul, a másik pedig a mentál higiénés modul, mert azt tapasztaljuk, hogy a segítők általában ebből a két irányból indulnak a párok felé, tehát vagy a hitéleti képzésekből tovább menve párokkal dolgoznak lelkigondozóként, vagy mondtam, jegyes oktatóként, vagy és szakemberként dolgoznak velük, akár kórházban, akár szociális segítőintézményekben.
2: Miért tartották fontosnak, hogy a szakember képzés oldaláról is támogassák ezt a témát, és ne csak az érintett pároknak segítsenek?
5: Szeretnénk minél több házaspárhoz eljutni, és hát leginkább úgy tudjuk ezt megtenni, hogy képzéseket tartunk. Szeretnénk ezt a segítő keresztény szemléletet elterjeszteni, hogy így az egyház is fölismeri, hogy Helye van az egyháznak a meddőséggel küzdő párok megsegítésében, illetve hogy a segítő szakmában, az egészségügyben is a keresztény szemlélet is markánsabban megjelenhessen.
2: Tulácska, csilla, és szakember és cikluskövetés oktató. Számos módszer elérhető már a lányok, fiatal nők esetében a saját ciklusuk megismerésére és ennek segítségével a termékenység megőrzésére, megtartására, tudatosságra. Miért fontos, hogy minél fiatalabb életkorban serdülőként, kiskamaszként a lányok beavatódjanak vagy bevezetődjenek a saját testük működésében,
6: Hogyan függ ez össze a későbbi termékenységgel, illetve ez egy nagyon érdekes kérdés. A cikluskövetés, bár ez nem nagyon van menne a köztudatban, az valójában egy fontos visszacsatolást ad a hormonális egészségünkről, ugyanis a menstruációs ciklus során a hormonális változásokat különböző testi jelek, úgynevezett termékenységi jelek jelzik, amiket meg lehet figyelni és nyomon követni, és ezek a jelek adnak egy mintázatot a, a ciklusról, amik egy hozzáértő számára jelzik, hogy ez a ciklus ez rendben van-e, illetve hogyha ettől a mintázattól valami eltérés van, hogy az egy ilyen egyszerű kiugrás, vagy valami megváltozott, ami, ami problémát jelenthet. És azért lenne nagyon fontos ezt már kamasz lányoknak elkezdeni megtanítani, hogy elkezdenek menstruálni, mert hogy ez már kamaszkorban is egy visszajelzést jelent, de nagyon érdekes kutatások mutatják, hogy igazából már az első évek ciklus mintázatában is sokszor ott rejlik, az az információ, ami jelzi, hogy itt majd ki fog fejlődni egy endometriózis, vagy egy PCOS, vagy egy inzuli Tehát, hogy már a kamaszkori ciklusok is erről információt adhatnak. És közben a köztudatban nincs benne az, hogy a termékenység az nem egy ilyen bármikor, bármeddig elérhető dolog. Sokan azt hiszik, hogy még 40 év fölött is akár nyugodtan, de hogy az bizony csökken. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a A női egészségünk, a női hormonális rendszerünk az jól működik-e, nem csak akkor, amikor majd, nem tudom, esetleg 35 évesen, amikor már végre megtaláltuk a párunkat, és megvan, ahol lakunk, meg a munka, meg a minden, és úgy döntünk, hogy most már babát szeretnénk, és hogy ne akkor kezdjenek el kiderülni a problémák. Tehát ez a klasszikus prevenció vagy megelőzés. Így van, ez abszolút prevenció jellegű, mert hogyha valaki megtanulja követni a ciklusát, megtanulja a Kértékelési paramétereket, akkor látszik, hogy mikor van az, amikor orvosi segítségért kellene for- fordulni. Vannak olyan orvosok, akik számára egy ciklus táblázat az elsődleges diagnosztikai eszköz, akik a úgynevezett helyreállító orvoslás szemléletével művelik a mesterségüket. Milyen cikluskövetési módszerek léteznek? Magyarországon ma négy olyan cikluskövetési módszer érhető el, ami személyes oktatás keretében sajátítható el. Ezek a megfigyelt termékenységi jelek minőségében, intenzitásában térnek el egymástól. Ilyen a Billings, a Creighton, a FEM és a Szenziplán. Ezekről a bővebb információt, illetve az oktatók elérhetőségét a cikluskövetés.hu oldalon lehet találni. Lelki, illetve pszichés felkészülés
2: szempontjából milyen hozadéka van annak, hogyha tisztában vannak a saját ciklusukkal, a saját testük működésével, hormonális működésével a lányok egészen fiatalkoruktól.
6: Én szerintem ez egy női szupererőnek tekinthető, hogyha ezzel tisztában vannak. Egész másképp viszonyul egy lány a saját testéhez, a menstruációjához, a hogyha érti, hogy mi zajlik a testében. Tehát azt tapasztalom, ahogy sokat foglalkozom kamaszokkal, hogy egészen másképp viszonyulnak a lányok. A saját női testükhöz, a saját nőiségükhöz, más az önképük, más az értékszemléletük, másképp húzzák meg akár a határokat, akár a szexuális döntéseikben, mert hogy látják, érzik azt, hogy ami bennük történik, az valami egészen különleges, és a termékenység az egy kincs, amire vigyázni érdemes.
2: Mai adásunkban a meddőség adta kihívásokról, a kezelési és megelőzési lehetőségekről beszélgettünk az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szervezett konferencia kapcsán. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is
0: olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A riporter Hegyesi Gabriella, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.